0: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: Radio Inter. Desde Madrid para el mundo.
0: Que lo que verdaderamente es guíe tu caminar por entre lo que solo parece ser.
2: En
3: Radio Inter Vida Armónica Con Mónica Fraile
2: Buenas
0: noches, Vida Armónicos y Vida Armónicas Bienvenidos y como siempre un gusto compartir con vosotros este espacio de salud integral y de mucho más Un espacio para todo, de salud holística. La frase que acaban de escuchar es de Rumi, un célebre poeta místico musulmán del siglo XIII. Sus perlas de sabiduría siguen presentes hoy en día, por ejemplo, en canciones de Madonna o de Coldplay.
4: Ya saben
0: que mañana es 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, y es así desde que la ONU lo declaró oficial en 1975. Surgió como una reivindicación, como un clamor de igualdad ante las míseras condiciones en las que trabajaban las mujeres hasta entonces. Se habla de que su origen se fraguó un 8 de marzo de 1857, cuando un grupo de trabajadoras textiles decidió salir a las calles de Nueva York para protestar por su paupérrima situación. Esa habría sido una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos laborales y distintos movimientos a partir de entonces se sucedieron y no han parado, como pueden comprobar, mañana de nuevo en las calles podrán comprobarlo y podremos comprobarlo. Todo aquello empezó a resquebrajar la condición o la concepción patriarcal de la familia y de la sociedad, una concepción en la que mandaba el hombre aunque la mujer fuera la que llevaba los pantalones en casa. Ya saben lo que sucede. Después llegó el sufragio femenino y hoy en día pues todo el mundo laboral está dominado por los hombres. Sigue dominado por ellos, no todo, pero sí la mayor parte. Aunque las mujeres han ganado protagonismo, evidentemente. Eso es una realidad en los últimos años y en las últimas etapas, en los últimos tiempos. Hay mujeres dirigiendo países, empresas, instituciones, pero lo están haciendo... ...y atentas mujeres... ...lo estáis haciendo... ...y lo estamos haciendo porque yo me incluyo... ...a base de potenciar nuestro lado femenino... ...en detrimento de nuestra parte femenina... ...y ahí estamos hablando de energía. Hoy precisamente hablaremos con Zuelki López... Eh, ...que es directora del Centro Terra Consciente... ...y psicoastróloga de la energía femenina... ...y de la masculina... ...que todos tenemos, hombres y mujeres... ...y que está presente también en todo, incluso en los alimentos. ¿Le suena el yin y el yang, energía femenina y masculina? Pues también en los alimentos está presente... ...y hoy vamos a aprender sobre ello... ...con nuestro experto, el padre de la frutoterapia... ...Albert Ronald Morales. Y también nuestro cerebro tiene dos hemisferios... ...derecho e izquierdo y una parte energética masculina... ...y otra femenina una más intuitiva y otra más analítica y racional. Hablaremos de ello con John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación SAUCE. Y de nuevo hoy, como lo prometido es deuda, pues volveremos a charlar, a, a hablar de, de la madre tierra, de esa energía femenina por excelencia que nos da sustento y que nos contiene a todos. Hablaremos con él de la Pachamama. que era Fer Broca, con el que vamos a hablar, por si no lo había dicho, pues lo digo, Fer Broca vuelve a estar con nosotros. Pues en esto va a consistir, va a consistir Vida Armónica y vamos con
3: ello. En Radio Inter, Vida Armónica.
0: Sí, con esta maravillosa canción que se llama Natural Woman de Aretha Franklin, recibimos hoy a Zuelki López, psicoastróloga, directora del Centro Terra Consciente. Zuelki, buenas noches.
2: Buenas noches. Qué grato siempre estar aquí.
0: Un placer y, y además un placer mmm, hablar y descubrir muchas de las cosas que vamos a descubrir, porque preparando este programa, Zuelki. Yo hablaba contigo y, y tú me hacías caer en la cuenta que efectivamente que la sociedad en la que vivimos está dominada por los hombres, pero por la energía masculina liderada por mujeres. Es decir, para salir a trabajar, para llegar a puestos eh, de responsabilidad, hemos tenido que dejar por el camino muchas cosas y nos hemos empoderado a través de una energía que muchas pues no aceptan del todo o de la que de la que muchas reniegan, que es la energía masculina. Y esa energía, queridas, está presente en nosotras. Y si rechazamos esa energía, rechazamos el patrón masculino, estamos rechazando una parte de nosotras mismas también.
2: Claro, porque en, además yo, en mí, en mis consideraciones, pienso que la mujer en este proceso... De, de mirar cómo el hombre lideriza, de mirar cómo el hombre gobierna, pues el mundo o a lo largo de la existencia, de alguna manera, y la mujer con su energía muy sometida, muy sumisa, muy subyugada, ¿cómo vivía su energía, ya? A través del hombre. Porque esa energía está en ti, tu energía masculina y tu energía femenina. Entonces, si mi energía masculina está reprimida, Vale, porque estoy en sumisión, que es lo que ha venido pasando en la humanidad. A lo largo de la ¿Cómo la vivo? Ah, la vivo a través del hombre. Entonces, es el hombre el que hace, pero también es el hombre el que me suyuga con su energía masculina. Y somete a mi energía, y ahí vemos los maltratos. Entonces, bueno, yo creo que, tal como tú dices, es hacer conciencia que hemos tenido que para sobrevivir como género, hacer uso de nuestra energía masculina de nuestra fuerza de ese impulso bueno probablemente ha servido y, y ha tenido su fruto pero yo creo que estamos en un tiempo de lo que se llama el despertar cuando hablan por ahí el despertar de la diosa uh -huh. eh, no es tan eh, no es tan, eh, de fantasía no no, 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 la diosa no es otra cosa que la energía y la esencia femenina en cada una de nosotras. Es decir, lo más sutil de ti. Eso es la energía femenina y esa es la diosa. Y esa es la que ahora tiene que empezar a despertarse, que ya hay un montón de movimientos en ello, pero que hay que hacer una conciencia. Yo creo que se ha hecho una conciencia de que la mujer tome y, y tome espacios. Bueno, ahora tenemos que hacer conciencia desde dónde lo vamos a tomar. Okay. Es como que la mujer ha reivindicado muchos espacios, pero ahora viene el decir, ok, y ahora. Ah, bueno, ahora viene, es mi empoderamiento femenino. Y es bien interesante porque no, no es valioso. ¿Por qué? Porque la energía femenina es receptiva, es la apertura a recibir. La energía femenina es la conexión con tu ser interno, con tu poder interno, ese que te hace intuir, percibir, recibir revelación de qué debo hacer, a dónde debo ir y con quién debo hablar. Entonces cuando yo estoy conectada con ese poder y esa esencia femenina, cada paso que yo dé está guiado por mi poder interno. Entonces no hay posibilidad de error, no hay posibilidad de desatino. Porque yo estoy guiada por mi, por mi intuición, por mi percepción, por lo instintivo en mí. Entonces, eso tiene un poder, pero para eso yo tengo que sumergirme en mi mundo interno y navegar esas aguas profundas de mi feminidad.
0: ¿Y cómo se hace eso, Zuel? Que yo sé que has trabajado mucho el lado femenino y de hecho al principio cuando empezaste a mí eh, es algo que me gusta que compartas con los oyentes te encontraste con una sorpresa porque quizá muchas mujeres se sientan muy femeninas creen que la feminidad es seducir al hombre ponerse tacones, una falda y vale, eso está muy bien pero la feminidad y la energía femenina en perfecto equilibrio pasa por otras cosas
2: sí y, y, y bueno y voy a hablar un, lo más breve posible sobre, sobre cómo ha sido mi experiencia que yo sé que es igual a la de muchas de las que nos están oyendo yo vengo de ese de recorrer ese titánico camino de la seducción del ponerte espectacularmente bella y con sabes con muchos atributos físicos para seducir y para impactar a donde tú llegues, ¿no? Y yo en aquella historia, yo pensé que me la estaba comiendo, ¿no? Cuando comienza mi proceso de, de transformación interna y me toca el punto de trabajar la energía femenina, fue fatal. <risa> Porque me encontré con que yo creí que, bueno, femenina, y yo feminísima, ¿no? Feminísima. Ay, ay, ay. Y entonces, cuando llegó a mi primer encuentro... Me, me veo que, bueno, las meditaciones eran eh, eh, ligeras, sencillas, introspecta Eran puro sentir, sentir yo decía, pero bueno, ya va Y aquí cuándo vamos a la acción, ¿no? Uh -huh. Ahí no había Eso nos pasa mucho oh, Sí, uh -huh. y entonces, no, era ir hacia adentro, viajar dentro de ti Autoexploración, yo decía, Dios Y cuando me mandaban los ejercicios, me quedaba dormida Y yo decía, ¿cuándo para esto? Y entonces le dije a, a mi mentora, le dije, mira, yo estoy teniendo un problema. Esta formación son eh, eh, 16 módulos, vamos por el 9, y es que yo todavía no logro nada. Yo todavía estoy en esperando la acción. Y ella se reía muchísimo. Me decía, no, no, no. Precisamente aquí te estás dando cuenta cómo está tu nivel de desconexión con tu esencia femenina. Esto es sutileza, conexión, porque nuestra conexión espiritual es jin. Ahora, la expresión de esa conexión es yang. Es decir, mi conexión con la fuente es una energía jin suave, sutil, donde no hay palabra, donde es un ser. ¿Okay? Y ahora cuando yo saco afuera mi energía de mi conexión, ya yo estoy en una energía. Ya. Entonces entendí que todo esto de seducir, de usar unos tacones, de ponerte muy sexy, era mi energía masculina interna. Cuando yo estoy en la conquista, estoy en mi yang, estoy en mi masculino. Y yo decía, no lo puedo creer. Entonces fue un viaje interesante que me dejó muchas lecciones, y en el que aprendí que, que, que wow, que es que es dentro de ti. Que primero tiene que haber un mundo conquistado internamente. Y eso es mi energía allí. Para yo poder salir afuera a conquistar desde esa energía allí. Porque si no afuera me voy a encontrar muchas debacles, me voy a encontrar muchos tortazos que me van a dar. Porque voy a estar tratando de imponer algo que todavía no he validado dentro de mí.
0: Pues estás preparando precisamente un curso. Eh, un curso mmm, con las bases de lo que tú recibiste para trabajar, para equilibrar para despertar esa energía femenina en ti vamos a dejar a los oyentes con el misterio porque Zuelki quiero compartir contigo el testimonio de tres mujeres mmm, bueno, de primera podría, podría decir eh, mujeres trabajadoras eh, que han trabajado eh, han sido en este caso bueno pues el punto de referencia en sus trabajos, han tenido que lidiar, son Eve Pilar y Soledad. Han tenido la generosidad de compartir con nosotros parte de sus vidas.
4: Soy Eve. Lo mejor de ser mujer para mí ha sido traer al mundo tres hijos, con los cuales me siento muy feliz y agradecida. Lo más difícil para mí fue no poderles dedicar el tiempo que necesitaban ...al tener que compaginar el trabajo fuera de casa. Mi primer trabajo fue a una edad muy temprana... ...a los 10 años, por necesidades familiares. Eh, mi hermana, eh, Eulalia, me enseñó a vender leche... Eh, ...que teníamos vacas en casa. Y entonces yo iba a vender leche... ...y, y ese primer trabajo para mí fue como un juego... Me sentí feliz también aportando ese, esa pequeña eh, contribución mía al trabajo y a mi familia. Mi segundo trabajo fue eh, aprendiendo a coser, terminando siendo administrativo. El trabajo ha sido para mí libertad, me ha dado autonomía.
5: Hola, buenas noches, me llamo Pilar y lo mejor de ser mujer para mí es que somos personas incansables en todos los aspectos de la vida. Y lo peor es tener que estar demostrando día a día nuestra valía y que los demás quieran pensar por nosotras. Desde que era pequeña, eh, de todo mi pensamiento, todo mi afán era poder ayudar a mi familia eh, económicamente. Entonces compaginaba los estudios con trabajos. ...he trabajado en una tienda de repuestos... ...donde ahí tuve la suerte... ...aunque todos eran hombres... ...la verdad es que me ayudaron eh, bastante... Eh, ...yo estaba en la oficina... ...y la verdad es que no tuve ningún problema... ...con ninguno de mis compañeros. Aprobé tres oposiciones... Eh, ...para la comunidad... ...para el ayuntamiento... ...y para un medio de comunicación... ...en el medio de comunicación... ...me he tirado 27 años trabajando... ...he pasado por todos los puestos hasta que alcancé un pequeño cargo de dirección... ...mi trabajo me encantaba, me gustaba, lo disfrutaba... Eh, ...pero a los 27 años finalizó... ...y no me quedó otra que tirar para adelante y decir aquí estoy yo... ...yo tengo que continuar y me hice empresaria, he creado una pequeña empresa... ...y me he dado cuenta que disfruto tanto... ...que con el trabajo que tanto me gustaba antes... Eh, ...eso de crear... De, ...de pensar... ...qué es lo que le puede gustar a la gente... Eh, ...y crearlo tú misma... ...y luego ver que la gente responde... ...eso me llena de satisfacción.
2: Hola... ...lo mejor para mí... ...al ser mujer... ...fue el poder sentir... ...a mi hijo dentro de mí... ...eso fue... Lo mejor. Y lo peor, por así decirlo, pues el, el vivir alguna situación por ser mujer mmm, al principio de comenzar a trabajar. Era mi
0: primera experiencia laboral, todo eran hombres, entonces me tocaba hacer mmm, cosas que luego descubrí que nos debían de tocar a todos hacerlas, ¿sabes?
2: No a mí. Y sobre todo. El aguantar el estereotipo de mmm, que hay ahora, de que tienes que ser eh, monísima,
0: eh, arregladísima, delgadísima,
2: eso lo llevo mal
0: Pues eso le lleva malo de ser la superwoman. La Somos superwoman. humanas y no hay que llegar a todo, hay que llegar hasta donde llegas, ¿no, Zuelki? Sí,
2: escuché en los testimonios algo que creo que quiero rescatar, uh -huh. y es el tema de la valía. La valía, indudablemente, es un, es una, una percepción muy interna, ¿verdad? Un, es un, digamos, un aspecto de la esencia femenina muy importante. Porque si yo no trabajo mi valía, no valoro mi energía femenina, no es importante para mí, mucho menos va a valer fuera de mí. Entonces, cuando yo trato de hacer valer quién soy al otro... Yo prácticamente lo que estoy diciendo es, es que ni me lo reconozco yo. Cuando yo estoy en plena valía de mi energía femenina, no es necesario demostrar nada porque lo soy. Lo soy, lo expreso y él afuera lo, lo, lo mira con, o sea, con plenitud y ya no tengo que estar en esa imposición.
0: Eh, eso es lo que va a trabajar el curso que estás preparando. Cuéntanos eh, cuándo va a empezar y un poco en qué, en qué va a consistir. Mira, la idea
2: qué? la idea de esto es un programa que se llama Magia de Mujer y es, fue creado por la doctora María Gabriela Santini Vila, que es la directora de la Escuela de Sexualidad y Espiritualidad. Así está en la página Escuela de Sexualidad y Espiritualidad, pero... Ese ese programa es un encuentro, son ocho encuentros, y en esos ocho encuentros, que son uno semanal, vamos a trabajar a través de ejercicios energéticos, respiraciones, y compartir, y es algo interactivo, vamos a trabajar el despertar de la esencia femenina. ¿Y para cuándo? Mira, tenemos pensado abrirlo finales de abril, uh -huh. eh, ya iremos apuntalando eso, para finales de abril y el grupo es máximo para 10 mujeres. Bien, No trabajamos con más de 10 mujeres.
0: Eh, María Gabriela Santini, la médico sexóloga eh, que ha creado esa magnífica escuela de sexualidad holística, ya la entrevistamos en este programa, muchos oyentes pues ya la conocen. Así que eh, estamos perfectamente avaladísimas, Zuelki por, por un programa muy... ...muy estudiado, basado en bueno en criterios médicos... ...y en todo un despertar eh, interior... ...y, y experimentado eh, bueno a través de ya... Eh, ...mujeres como tú y, y muchas otras... ...que han asistido a este tipo de, de talleres... ...así que yo voy a dar tu contacto en redes... ...que es arroba, arroba López... ...C-U-E-L-K de Kilo Y López... ¿O tu teléfono? ¿Lo das tú misma al teléfono? 651-465910. 651-465910. Y rápidamente, Zuelki, también estás liderando una agenda femenina que se, se compra. Es
2: una agenda sí. que se llama Hilando Sueños. Hilando Sueños es una agenda que está liderizada por 12 mujeres latinoamericanas. Cada una recrea un mes de la agenda, pero más que una agenda, es una guía para el despertar de la esencia femenina. Cada día está recreado con meditaciones, ejercicios, poemas, recetas. Ahí se trabaja mindfulness, Ayurveda, trabajo con ángeles, el trabajo de la valía de lo femenino, lo femenino y lo masculino sagrado. Un sinfín de temas tiene esta guía y la pueden adquirir. A través de este mismo contacto.
0: Muy bien, pues vamos a repetirlo: 651-465910. Zuelki López, psicoastróloga, y en este caso, pues es mucho más que psicoastróloga, lo están comprobando, es directora del Centro Terra Consciente y una buscadora incansable y trabajadora incansable de, de su ser para ayudar a otros. Así que te agradezco este espacio y que gracias. estés aquí con nosotros gracias, un día gracias. más. Y lo
2: importante es que este mensaje llegue a cada mujer. El despertar de la esencia femenina es un camino pues un camino la pregunta es ¿cómo estás tú
0: con tu esencia femenina?
3: tú ganas si todos ganan Vida Armónica
0: La energía masculina y femenina también está presente en los alimentos. Unos son yin y otros yang. Hablamos de la bioenergética, de esos alimentos... Eh... Que comemos cada día, eh, una bioenergética que está basada en la medicina tradicional china. Los yin conservan y mejoran nuestras reservas profundas de alimentación sutil y calma nuestro sistema y los yang mantienen y mejoran nuestra capacidad para generar calor y estimular todo nuestro sistema. Albert Ronald Morales, padre de la frutoterapia, bioquímico, experto en nutrición consciente y saludable. Muy buenas noches.
6: Buenas noches Mónica, un saludo muy cordial para ti para todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan un abrazo bueno, sí, la, 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 el tema es interesantísimo porque el yin y el yang, eh, es la alimentación real eh, en lo que tiene que ver con la eh, alimentación tradicional china y que debería ser eh, eso debería ser el punto de, 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 de seguir en, este, en esta eh, vasta escuela de, de los chinos porque es la que nos, realmente nos induce a que los alimentos tienen que llevar esos dos componentes fundamentales.
0: El yin y el yang, la energía más sutil, eh, menos eh, potente, digámoslo así, los alimentos ya por ejemplo. Es tan importante como que seamos conscientes que si, por ejemplo, tenemos un ardor de estómago, no... Eh, abusemos de los alimentos yan, por ejemplo. Son, por ejemplo, el ajo, la nuez, el pistacho, la albahaca y un montón de, de hierbas como el romero, la salvia. Y los alimentos yin pues son los guisantes, los huevos, el mango, la manzana, la miel, el tofu, el tomate, la piña, granada, pera. Y yo quería, Albert, que habláramos de alguno de ellos, porque, por ejemplo, un alimento yin como en la, la pera está recomendado para tratar algo... Eh, ...que los hombres pues tienen regular, regular a partir de cierta edad, la próstata.
6: Sí, ciertamente iba a hablar de, de justamente de las dos frutas... ...que son denominación, tanto como este, la pera que es la fruta del hombre en frutoterapia... Y la, ...y la fruta de la mujer que es el higo. Y fíjate que aquí aquí la, la cosa suena un poquito, la química y la bioquímica tiene, tiene algunas diferencias pero ya en lo esencial del yin y el yang, está perfectamente equilibrado. Fíjate, la pera, siendo que es la fruta del hombre, porque tiene sustancias que ayudan a desinflamar la próstata eh, y ayudan a activar todo lo que tiene que ver con la creatividad eh, o con la creación mejor, pues eh, en el caso del higo, que es la fruta de la mujer, también tiene que ver con la, con la, con la parte eh, de, de, de la fertilidad, ¿no? Porque la fruta, de la eh, es decir, el, el higo, es, es la fruta más rica en fitoestrógenos. Un higo tiene 250 miligramos de fitoestrógenos, que sin ellos las mujeres no podrían eh, concebir y no habría tampoco sexualidad. En el caso de, de la pera, pues también tiene testosterona, que es como la chispa en ese sentido, y en el caso del ego también tiene esa misma sustancia, la testosterona, que las mujeres necesitan un poco menos, no igual que los hombres, que fundamentalmente nuestra hormona es la, la testosterona, pues el ego también tiene un poquito de, de, de esta testosterona. Por supuesto, la, la del hombre tiene más testosterona, mientras que la de la mujer tiene más fitoestrógenos. Ajá. Y como ve, producen un tremendo equilibrio, tanto en el organismo de la mujer, porque en el organismo del hombre sucede lo mismo. Tanto los eh, hombres necesitamos un poquito de estrógenos, como las mujeres necesitan un poquito de testosterona. Fíjate, la, la naturaleza. Que como sabía Sabía. <risas> y como el yin y el yang se complementan de una manera prodigiosa y además, eh, aquí también hay que decir que la parte... La parte que no se ve, la parte lúdica de, de lo que tiene que ver con la alimentación también juega un papel súper importante en estos dos en estas dos frutas, tanto la fruta de la mujer como la del hombre.
0: La parte lúdica y sobre todo yo, yo quería terminar, al ver eh, diciéndote, o más bien esto es una apreciación mía, que a mí a veces me apetece comer una cosa y otras otra. ...cuando el cuerpo nos pide o desea un tipo de alimento u otro... ...y eso, eso es porque necesitamos equilibrar con la alimentación también.
6: Claro, y eso lo tenemos en, justamente en nuestro organismo, en nuestro cerebro... Uh, hay, ...hay centros y especialmente hay un neurotransmisor que incide en eso... ...en la parte en la parte eh, de, lo que, de lo que el organismo necesita. Es decir, es que si no, nos oímos, si todos los seres humanos oyéramos nuestro organismo sería nuestro mejor, nuestro mejor guía. En la China se dice que el mejor médico en casa es su propio organismo, es decir la propia, el propio enfermo, cuando se sabe escuchar, claro que allí practican esta, esta ciencia eh, tan importante de, de la eh, de la medicina china, que allí el, el hecho de escucharse y de las necesidades que tiene el organismo, pues las va a cubrir, fíjate que nosotros tenemos necesidades en este momento de, del sistema inmunitario, necesitamos potencializar el sistema inmunitario y resulta que nadie o muy pocas personas que, que, no, que, que, que no han despertado ese centro, pues no lo saben no lo saben y no sienten esa necesidad pero el que lo ha despertado siente esa necesidad y el mejor ejemplo es el que vemos cuando se equilibra el yin y el yang.
0: Pues Albert Ronald Morales, ha sido un placer aprender, siempre es un placer aprender contigo, padre de la frutoterapia y también bioquímico y experto, como ven en la alimentación consciente y saludable. Que tengas feliz semana y hasta el sábado que viene.
6: Un abrazo y hasta el próximo sábado.
3: No te enfades ni preocupes. En Radio Inter, Vida Armónica con Mónica Fraile.
0: Pues cuando suena esta música, ya saben ustedes que le toca entrar, participar a John Curtin, que es presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce. John, bienvenido a Vida Armónica,
7: un día más. Buenas noches, muchas gracias por invitarme de nuevo.
0: Estamos hablando de la parte femenina, de la parte masculina, a nivel energético, de cómo funcionan en el cuerpo. Y aquí también hay que hablar de las partes del cerebro que se asocian con eso, con la parte más analítica, racional, la parte más intuitiva. Cuéntanos eh, cómo funciona nuestro cerebro para que eh, la gente sea consciente de que todo está integrado en todo y que una parte hace su función pero no tiene sentido sin la otra
7: sí efectivamente hombre nuestros dos hemisferios eh, están físicamente separados o sea que se pueden separar los dos hemisferios a nivel anatómico y tienen dos funciones pues como tú dices muy muy diferentes el, el lado izquierdo es el lado eh, más racional eh, más lógico el encargado de, de números, el encargado de, 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 de procesos lógicos, de nuestro, del espacio físico a nuestro alrededor. Eh, en cambio, el lado derecho es el lado más abstracto, el lado más intuitivo, el lado más conceptual. Hay un documental que tengo que recomendar
0: sí, claro. para los oyentes. Por supuesto, yo me lo voy a apuntar ahora. Que lo
7: pueden buscar en YouTube. Es de una anatomopatóloga uh -huh. eh, llamada... Es americana, Jill, J-I-L-L. J-I-L-L. -L. Bolt, que es B de Barcelona, sí. O-L-T-E de España. Uh -huh. Taylor, con, con Y. Uh -huh. Entonces, ella es una anatomopatóloga que sufrió una embolia cerebral. Sí. Justamente cuando estaba investigando daños cerebrales. Y sufrió una involución cerebral en el lado derecho del, del cerebro, en el, perdón, en el lado izquierdo del cerebro, que, que destruyó su capacidad, digamos, analítica racional. Sí. La entrevista en YouTube no tiene desperdicio, está subtitulada y creo que hasta hasta tiene, pues, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, Voice over en, en castellano, o sea que Sí, que, traducción. Que, eh, sí, traducción en castellano. Y realmente nos explica perfectamente, sobre todo, cómo funciona el, el lado derecho del cerebro cuando no tiene el lado izquierdo para equilibrarlo. Uh -huh. A nivel energético, como tú comentaste, se traduce también, solo que ahí pues las partes están intercambiadas. Entonces, entonces nosotros tenemos dos hemisferios energéticos, el lado derecho y el lado izquierdo. Uh -huh. El lado derecho energético eh, es todo lo relacionado con lo masculino y con nuestra relación con el padre si eres mujer también tu relación con la pareja y el lado izquierdo es nuestra relación con la madre y si eres hombre tu relación con tu pareja asumiendo en ambos casos que eres heterosexual si, si no pues obviamente se cambia entonces es interesante porque si tú estás teniendo problemas constantes con el lado derecho de tu cuerpo Uh, tipo pues tropezando constantemente y haciéndote un esguince en el tobillo derecho o dándote golpes con el codo derecho eh, o tienes artrosis en una mano. ...la mano derecha, pero no la otra... ...pues uh -huh. es, es muy indicativo a nivel energético... ...que estás teniendo algún problema con... ...lo masculino... ...lo masculino... ...que ojo, no es necesariamente tu padre... ...pero no. puede ser la imagen del padre... Uh -huh. ...por ejemplo, si estás teniendo problemas con tu jefe en el trabajo... ...y tu jefe es un hombre pues puede ser que, que, que la figura masculina de autoridad pues este, te está generando conflictos en ti y eso se refleja en pues cosas que te pasan al cuerpo. Y es, es, es muy interesante porque podemos jugar a, a detective un poco eh, con nuestro cuerpo cuando ocurren estas cosas usando los dos hemisferios claro, de, y lo del que, el cuerpo. Lo
0: que podemos hacer es mm, caer en la cuenta de que cuando nos pasan las cosas no es por casualidad. Sí. ...que siempre hay algo detrás... Uh -huh. ...y lo que nos gusta mucho en este programa... ...es que los oyentes despierten esa observación... ...para con ellos mismos... ...y
7: para con su entorno... ...un caso muy concreto... Es que, en una, ...una alumna de Reiki... ...que, que tuve que pues... Eh, ...le habían ofrecido un trabajo nuevo... Eh, y, ...y justamente pues... ...dudaba eh, en aceptar el trabajo nuevo... ...porque llevaba muchos años trabajando en el antiguo... ...y, y estaba constantemente tropezando... Eh, ...con el lado derecho dándose golpes en la rodilla, lado derecho, eh, esquince del tobillo, lado derecho. Era su miedo a avanzar, su miedo a tomar la decisión, porque su padre siempre le decía que tienes que ir con el despacio, que no debes tomar decisiones apresuradas, que mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, ya. etcétera, etcétera. ¿sí? Claro,
0: qué bien que lo pudiera detectar, descubrir, y supongo que trascender, que supuesto, superar.
7: Por supuesto, una vez es que muchas veces yo digo que... que, que, que eh, el conocimiento muchas veces es esencial, una vez que tú sabes qué es lo que está ocurriendo, puedes hacer algo pues para remediarlo.
0: Por cierto, vamos a anunciar porque estáis preparando en la Fundación Sauce un taller para potenciar el sistema inmunológico con esto del coronavirus sí, que bueno, sí. está en nuestro día a día lo queramos o no. ¿Cuándo va a ser? Bueno, y... to
7: todos los meses hacemos un taller de alcalinidad mm, eh, Este mes va a ser el 20 de marzo que es un viernes a las 6 de la tarde Entonces, eh, estas son técnicas realmente para fortalecer tu sistema inmune y mantener las defensas altas Porque ¿Qué es lo que pasa? Pues estamos oyendo mucho sobre maneras de prevenir el contagio mediante lavarse las manos, eh, uh -huh. evitar espacios públicos, usar la ma mascarilla, etcétera, que es lógicamente esencial y muy importante. Pero no, no se habla de lo más importante, que si tú tienes un sistema inmune fuerte, no vas a enfermar. O si enfermas el, el COVID-19... ...tiene menos síntomas que la gripe estacional... ...y esto es algo pues que, que, que está publicado en, en la página web de la CDC... ...o sea que en la mayoría de los casos... ...y esto también es para tranquilizar a la gente... ...la mayoría de los casos del COVID-19... ...no tiene mayor trascendencia que síntomas leves de la gripe estacional... ...pero para eso tienes que tener un sistema inmune fuerte... ...y en este taller nosotros damos unos consejos prácticos... Muy baratos o gratuitos para fortalecer tu sistema inmune para mantener tus defensas altas, sobre todo pues en esta época, pero, pero más allá del, del, del COVID-19, o sea, en toda tu vida en general.
0: 20 de marzo a las 6 de la tarde, un teléfono un de la teléfono, Fundación. teléfono,
7: sí, el teléfono de la Fundación es por las tardes a partir de las 591 591 9995. Right. Uh -huh. 91 591 9995.
0: Muy bien, John. Pues también anunciamos que la semana que viene vamos a hablar largo y tendido del Reiki, para que las personas que han apuntado o han vislumbrado lo que es aclaren dudas, porque hay muchos oyentes que nos han comunicado que querían saber más. Así
7: que. Pues muchas gracias. Me hace mucha ilusión porque Reiki es mi vida. <risa>
0: John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki de la Fundación Sauce. Gracias por estar en Vida Armónica.
3: Y sí, muchas gracias a ti. Si dañas al prójimo. Te quieres a ti mismo. Vida Armónica.
4: cuerpo, agua, mi sangre, Hoy
0: tenemos con nosotros de nuevo en Vida Armónica a Fer Broca, es sanador, chamán, escritor y sobre todo un hombre bueno, que trata de hacerlo lo mejor posible. Fer, bienvenido de nuevo a Vida
1: Armónica. Hola Mónica, qué gusto recibirme y qué bonita introducción. Vamos a
0: hablar, ya que en este programa hablamos de la energía femenina. Pero también de la masculina porque son dos energías que nos integran a los seres humanos, seamos hombres y mujeres. Yo quería eh, que nos hablaras como chamán, como alguien que está muy en contacto con la Tierra, con esa gran madre que nos acoge a, a todos, que es la Madre Tierra. Y que, bueno, tiene, tiene muchos nombres, entre otros Pachamama, pero es un nombre que creo que sinca ¿no?
1: Sí, me gusta mucho este enfoque de mirar lo femenino como una continuación de lo masculino, como un complemento y no como energías opuestas. Me da mucho pendiente que haya una polaridad entre lo femenino y lo masculino cuando en realidad son unidad. Recordemos que toda la creación se da solamente porque estas dos energías construyen y cooperan. Y en relación a lo que me preguntas sobre la Pachamama, efectivamente es una concepción de las culturas andinas, de las culturas chamánicas andinas, y se refiere fundamentalmente a esta visión de la Tierra como un organismo vivo. No es solamente la Tierra física con los árboles y las montañas, sino es la Tierra con una conciencia planetaria, con una pulsación de un gran corazón que emite desde el centro del planeta, y una posibilidad de mirarla en un sentido trascendente y sutil. Es un ser
0: vivo. Eh, hay una metáfora que tú utilizas equiparándola a nosotros. Eh, la tierra tiene una columna, claro. eh, tierra es, tiene su pelo... Cuéntanos, porque me parece... Tan bonito, tan poético, tan maravilloso, pero tan real, que me parece que, que
1: es bueno que lo compartamos con los oyentes. Bien, pues para nosotros los chamanes el planeta es no solamente vivo en el sentido que germinan flores y árboles, es un ser vivo con todas sus partes. Tiene, por ejemplo, una columna vertebral que son las cordilleras del mundo, tiene falanges que son los dedos. Tiene muchos ojos por los cuales mirar, que represent están representados por los lagos. Tiene sangre corriendo por el cuerpo, que son todos los ríos. Tiene la, en los sistemas linfáticos, que representaría toda el agua del, del planeta. Tiene un corazón que late y que emite, que es un corazón cristal. Los mayas creían que es un gran corazón de cristal rojo en el centro del planeta, tiene vellos por todo el cuerpo que son los pastos y los prados, tiene zonas más ásperas como nuestra piel eh, equivalente de los codos y las rodillas que son las partes arenosas y, y terrosas del de, de planeta, tiene pulmones que son las selvas y así podemos ir encontrando que todo lo que vemos en la creación es una preciosa expresión de esta gran madre viva. Me encantaría también agregar que cuando pensamos en la tierra no solamente estamos pensando en la tierra al nivel de la tierra, que hay una tierra interior, un inframundo, que tiene una gran riqueza espiritual y una connotación trascendente muy bonita, que hay una tierra sutil en los aires, en todas las aves que habitan ahí, pero que además hay un gran campo de información, un campo de información consciente planetaria en el que todos estamos conectados. La tierra para mí es como una gran mente y los chamanes eh, pedimos permiso para poder contactar con esta gran mente planetaria y poder escuchar sus llamados, sus quejidos, sus cantos. Algún día platicando contigo te contaba cómo he tenido el regalo de escuchar Cantar a las montañas Es más, alumnos míos en algunos retiros Han podido escuchar el canto de las montañas Y la gente se pone a llorar De darse cuenta que la tierra canta Pero también me ha tocado con dolor Escuchar a una selva llorar o gemir Porque se están talando los árboles Entonces, esa, esta, esta gran conciencia Esta gran madre nos está hablando El tema es que a veces no nos podemos centrar Ni darnos el tiempo para escucharla
0: ¿Y cómo está ahora la Madre Tierra? ¿Cómo está ahora en una época que es complicada? Estamos viendo, por ejemplo, eh, en Brasil cambió el gobierno, se están talando muchos árboles, el incendio en las Amazonas, el incendio en Brasil... Eh, tú haces muchas meditaciones llamando eh, a gentes de todo el planeta para que sumen eh, su conciencia, su energía, su respeto, para que haya una suma ahí eh, de, de conciencias, de energías, para poder de esta forma contribuir de alguna forma y ayudar, se pueden contribuir de muchas formas, meditando, respetando...
1: claro pues la Tierra realmente se encuentra mal. Me, me pesa decirlo, trato de ser una persona positiva, pero también hay que mirar las cosas como están ocurriendo. La Tierra se encuentra en un estado de crisis, en una catarsis. La Tierra, el ser este ser vivo, cuando recibe agresión, responde, reacciona. Así como nosotros reaccionamos a algo que nos cae mal con vómito, con diarrea, o algo que nos lastima la piel con una respuesta biológica, la Tierra también responde. Y estos incendios, los maremotos, los tornados, los tsunamis, son de la tierra y es un llamado a recuperar el equilibrio, a recuperar la estabilidad. ¿no? Siento que la, el comportamiento del hombre es un comportamiento profundamente egoísta. Nosotros vivimos demasiado centrados en el papel preponderante que, que tiene el hombre en la creación y olvidamos que no somos ni más ni menos que cualquier otra especie, que tenemos un lugar privilegiado porque somos seres conscientes, porque podríamos convertirnos en las escaleras místicas que unirán el cielo con la tierra, pero no tenemos más derecho de estar aquí que una hormiga o que una abeja, y lo perdemos de vista. Entonces, la tierra está haciendo un proceso de sanación, tratando de reaccionar a esta devastación y a esta voracidad que tenemos como especie humana. A mí me encantaría que este programa, que sé que su cometido es sembrar conciencia, ayudar a despertar a la gente, pudiera dejar reflexiones para las personas, ¿no? Dense cuenta de ¿Cuánto tomamos de la tierra y cuánto le damos? Extraemos su agua sin, sin compasión ninguna, tomamos alimentos en exceso, se desperdician toneladas de alimento todos los días, construimos, talamos, destruimos, ¿no? Y la pregunta es, ¿hace cuánto a ti, amigo y amiga que me escuchan, que no le das algo a la tierra? que no le ofreces un vaso con agua a la madre tierra que no puedes dejar una pequeña ofrenda bien sembrada a los pies de un árbol que no eres capaz de poder guardar silencio en un lugar sagrado que no te colocas en una posición de humildad frente a un perro frente a un gato frente a un ave no Entonces, estos pequeños actos van haciendo que nuestra posición en la Tierra sea una posición más humilde, una posición más de agradecer que solamente de tomar. A veces me parece que los seres humanos dejamos de lado la conciencia de la cooperación por el más alto bien planetario y pensamos que el planeta es un supermercado y estamos absolutamente equivocados.
0: Y qué bueno es sembrar esta conciencia en los niños, cuando a los niños les enseñas a respetar, respetan, pero normalmente lo que vemos son niños como el caballo de Atila, que arrasan porque arrasan como los adultos, entran en los lugares sin respetar, y a mí me parece eh, que también es bueno que compartamos con la audiencia lo que tú haces cuando llegas o entras en un bosque, eh, entras en contacto con la naturaleza, pides permiso para entrar. Y, y quisiera que nos enseñaras cómo podemos hacerlo, porque haciéndolo no solo es que respetamos, es que entablamos una comunicación y empezamos a recibir mensajes de nuestro entorno que hasta el momento no habíamos escuchado, caminamos como ciegos y como sordos por, por este planeta, ¿no?
1: Me gusta mucho tu pregunta. Sí, caminamos como toros rabiosos en una cristalería. Ese es, ese es el equivalente para mí. Cuando llegamos a un lugar natural, tenemos que entrar en conciencia de que estamos llegando a la casa de unos seres. Así como cuando alguien entra a tu casa, toca la puerta y entra con respeto y con cuidado, nosotros cuando vamos a los lugares naturales tendríamos que hacer esas, esa, esa misma asociación, tocar la puerta, pedir permiso para entrar y cruzar con respeto y con cuidado. A veces los seres humanos eh, suponemos que todo nos pertenece. Y olvidamos que en el bosque hay seres físicos que habitan el bosque, que hay espíritus de la naturaleza que habitan el bosque y hay entidades energéticas que están en el bosque. Entonces, cuando tú llegas a un bosque, a una playa, a un río, cuando vas de vacaciones a un desierto o vas a ascender una montaña, tienes que entrar en contacto con la energía de ese lugar. Y es una, yo les enseño a mis alumnos a buscar las puertas, pero es simplemente el sentir cuando el bosque ya deja de ser carretera, ya deja de ser camino y se vuelve ese entorno puramente natural salvaje, auténtico y justo al llegar ahí, es una forma muy sencilla sería poder decirle en silencio, en quietud, en paz pido permiso a los guardianes del hogar y pido permiso a las energías físicas mentales y espirituales que aquí habitan, le pido permiso al bosque al lago, al mar, a la bahía para poder adentrarme en él, tomar lo que sea bueno para mí y dejar lo que sea bueno para este lugar y de esa manera vamos haciendo que los lugares nos respeten. Una persona que practica el alpinismo, en España que se da mucho el hiking, que a la gente le gusta mucho el montañismo y se me hace bellísimo, hay que decirle al bosque, a la montaña, al mar, cuando se practican deportes de, de agua, déjanos trabajar contigo, permítenos estar aquí. Y estoy seguro que la respuesta de los lugares va a ser siempre protectora, amorosa y digna.
0: Tenemos muchos lugares en nuestro entorno. Quizá programamos viajes tratando de escaparnos, eh, conociendo lugares remotos, pero eh, tú recomiendas que no esperemos a, a tener contacto con lugares remotos, que también está muy bien. México es un lugar bellísimo. Yo no he estado, por cierto, me gustaría sí. ir porque me parece espectacular. Es un viaje que tengo pendiente. Pero dejamos de ver quizá eh, entornos, eh, por mínimos que sean naturales, que, que tenemos y que es necesario entrar en contacto con ellos porque nos aportan mucho eh, si la gente supiera hacer lo que nos perdemos cuando dejamos el contacto con la naturaleza, teniéndola incluso en una gran ciudad siempre encuentras un huequecito de naturaleza, ¿no? Un trocito de tierra.
1: Sí, mira, primero que te extiendo una invitación, yo me considero amorosamente un embajador de mi país por el mundo, lo amo profundamente, y te invito a que vengas y a que grabemos unos programas en México, entonces. Pues encantada. <risa> esa invitación está puesta ahí, amigos, ya verán cuando venga Mónica a México. Y después, yendo a tu a tu pregunta, sí creo que a veces hay como una fantasía de hay que ir a Vietnam, a los arrozales, o a Nepal, a los Himalayas, y eso está muy bien, me parece precioso, he tenido el regalo de estar en los cinco continentes me parece fenomenal pero no podemos dejar de entender que la madre tierra se expresa en la pequeña macetita y en la gran selva si tú tienes eh, a ti que me escuchas la posibilidad de caminar en la pedriza o de ir a la sierra de madrid y si no de meterte al retiro si tú eres capaz de respetar la pequeña planta serás capaz de respetar la gran selva si tú eres incapaz de respetar el árbol que habita frente a tu casa, aunque vayas a la más poderosa de las cascadas, no podrás entender el valor de la tierra. Y lo esencial es, vayamos a la tierra, vayamos al monte, pero vayamos al monte a estar en el monte. Es, un, es una cosa que me parece absurda, ir al monte con las bocinas a escuchar la música a todo volumen y las cervezas. Es como, no, 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 ve al monte a escucharlo, ve al monte a vivirlo, ve al monte a sentirlo, ve al monte a hacerte parte de él. Y luego
0: eh, también hay una forma de conectar contigo eh, conectando con la naturaleza, es decir yo antes eh, los árboles en invierno no me gustaban, bueno ahora he aprendido a valorar el proceso que tiene el árbol desde que no tiene hojas porque sigue siendo árbol hasta que eh, pues va floreciendo echa la flor, luego la hoja, eh, ahí también hay mensajes para nosotros no eh, cuando a mí no me gustaba eh, mirar el árbol desnudo quizá a lo mejor no me gustaba mirar dentro de mí o me costaba. No sé, por ahí puede ir el mensaje. Lo digo para que la gente sea consciente de que lo que está fuera no está desconectado de lo que tenemos dentro.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. La naturaleza nos, nos remonta a lo esencial, a lo más puro. Y siempre nos está hablando. Uno de los grandes maestros que yo tuve la fortuna de entender aprendió todo cuanto sabía mirando un cerro. Y él decía que al escuchar al cerro, al ver al cerro cambiar... Todo lo que tenía que aprender, el cerro se lo estaba emanando. El punto es que no es el afuera lo que nos hace entender, sino la mirada que tenemos adentro. Y cuando nos acercamos a la naturaleza con los ojos abiertos, con el corazón abierto, tenemos que permitir que la naturaleza actúe en nosotros. Escucha al pájaro, pregúntate qué estoy pensando cuando me tropiezo en el, en el camino del bosque. Pregúntate por qué me acerco a ese árbol, por qué me llama este árbol sobre el que me reposo. ¿Qué significa que me haya perdido en el camino? Estas sensaciones que pueden ser cotidianas, con la mirada profunda y consciente, nos van a desvelar un montón de información y una pequeña cosita más la psicología del futuro va a ser la, el regreso al pasado vamos a en japón hay lugares en donde se dan baños de bosque donde se recomienda abrazar un árbol y es que se nos olvidan los seres humanos estamos tan atrapados en el asfalto y lo gris que olvidamos que somos seres del mundo que olvidamos que somos seres del bosque entonces de pronto la mejor terapia es salir al bosque, de pronto reconectar con tu pareja puede ser debajo de un árbol, convivir con tus hijos es salir al campo y poder darte cuenta, por favor, darnos cuenta que la vida es mucho más fácil de lo que a veces creemos.
0: Hablando de abrazar árboles, si es, eh, digamos, la terapia o la psicología de, del futuro, yo lo he hecho y realmente, mmm, bueno, eh, lo de hippies abraza árboles para, para algún tipo de público, pues tiene muy mala prensa, ¿no?, ¿no? Eh, pero yo le recomendaría a la gente que eliminen prejuicios y perjuicios, porque ahí se empieza dando un paso a, a la apertura ¿no? de, de mente y de corazón. Eh, ¿Qué nos aporta o nos puede aportar abrazar un árbol? Porque los árboles, me estoy acordando de la película del de Señor de los Anillos, están representados... Muy bien, porque tienen, eh, digamos, un metabolismo muy lento, en la película hablan muy lentos, tienen una gran sabiduría ancestral, están conectados con la madre tierra a través de las raíces... Nos aporta muchísimo si somos
1: conscientes en ese abrazo. Sí, eh, me gustó la expresión hippie abraza árboles, pero es que hay seres humanos que te aportan menos que un árbol. Eso, eso también hay que decirlo, hay seres humanos que están más tiesos que el árbol. Y los árboles son seres eh, absolutamente puros y sabios. Olvidamos el rol que cada elemento de la creación juega. Los árboles y las montañas son bibliotecas del mundo y lo perdemos de vista. Los árboles han contemplado amaneceres, atardeceres, cambios de estación, lluvias, granizos, fuegos y están ahí guardando la información del mundo. El tema es acercarnos de forma correcta hacia un árbol. Y aquí les voy a dar tres tips para poder acercarse al árbol. Primero, acérquense de una forma pausada, a unos 15 o 20 centímetros y díganle al árbol, te voy a tocar. Avisen al árbol que lo van a tocar Después con una eh, profunda delicadeza Aproximen su mano al árbol Y digan al árbol Estoy aquí también para ti y la terce, el tercer elemento luego es abrazarlo y buscar, porque el árbol también te abraza. Entonces, a veces un árbol tengo que girarme un poco para entender dónde mi cuerpo amolda al árbol. Reposar mi frente sobre el árbol es un acto de respeto. Y reposar mi mejilla sobre el árbol es un acto de cariño. Entonces, abrazar el árbol y permanecer ahí cómodamente. No tiene sentido estar tenso abrazando el árbol. Tengo que dejar que el árbol me sostenga. Y finalmente, cuando te vas a retirar del árbol, ofrécele algo. Ofrécele un minuto de silencio, ofrécele una canción de cuna, ofrécele un poquito del agua que lleves, ofrécele un beso. Siente, eh, amigo o amiga que me estás escuchando, que el árbol también puede recibir de ti. No rompamos ese arquetipo de que nosotros podemos tomarlo todo y aprendamos a ser humildes y a regresarle a la maravillosa Pachamama todo lo que nos da.
0: Todo eso está englobado dentro de la Gran Madre Tierra, que es eh, la energía por excelencia femenina. Pero no olvidamos que dentro de ese contenedor hay energía femenina y energía masculina. Y como estamos hablando del Día Internacional de la Mujer, creo que hay que reivindicar esta fusión. Un ser humano como chamán, como alguien que conoce profundamente el interior de los seres humanos y también las fuerzas
1: de la naturaleza, las fuerzas espirituales, es así. Sí, voy, voy a decir algo súper bonito que, que lo he reflexionado mucho. En la creación las cosas tienen un sentido, un sentido muy trascendente. Y las mujeres son superiores a los hombres. Yo lo he dicho muchas veces y no me da ningún agobio. Y que sean superiores a los hombres no las hace mejores o peores. Las hace con un sentido evolutivo un poquito arriba de nosotros. Pero cuando estas mismas mujeres que son seres generados y creados para contener la vida, para poder ser grandes receptoras, para poder ser unas protectoras maravillosas, olvidan su función y se quieren comportar como hombres, todo se desequilibra, porque cada cosa en la creación tiene su lugar. La semilla necesita ser depositada en la tierra Pero si la semilla no está acogida por la tierra no puede florecer Pero la tierra necesita a la semilla Y sin la semilla tampoco puede germinar Entendamos que somos un complemento Y desde este espacio tan bonito A todas las mujeres con las que tengo la dicha de compartir, de coincidir, de cooperar A todas les digo gracias por estar aquí Y independientemente de que la Pachamama es la gran madre Desde aquí le digo a mi mamá Mamá, muchas gracias por ser esa semilla, esa fuente de la cual yo he germinado.
0: Pues yo me sumo a tu agradecimiento a todas las madres, a la mía incluida, porque es eso, somos, eh, venimos de, de, de una semilla, de un germen... que. Evidentemente tiene dos tipos de energía,
1: pero la madre nos, nos lleva. Va, le damos las gracias, eh, La madre
0: nos lleva durante nueve meses y si es que no son prematuros en su vientre. Así que eh, yo eh, recomiendo eh, a todos los oyentes que visiten tus redes sociales. Estás en Facebook, estás en Instagram, Ferbroca, porque eh, además de frases, además de fotos maravillosas de tus viajes por el mundo, también cuelgas meditaciones muy interesantes bueno, para bien. la Tierra y, y tips que nos pueden aportar y nos pueden ayudar en nuestro nuestros día a día a despertar a esa vida mejor que muchos creen que no, que ya no es posible, ¿no? Nos vamos perdiendo de eso.
1: Totalmente que sí. Les invito a que, a que me sigan, a que lo escuchen. Las meditaciones tienen como objetivo que más y más personas en el mundo nos sumemos a este gran trabajo por la tierra. Y una última cosita, si me permites, quisiera hacer una propuesta hoy para las personas que nos escuchan. Primero, hombres si están frente a una mujer, inclínense y agradezcanle a la mujer su rol y su lugar en la vida. Pero también, mujeres, inclínense frente a los hombres. Que hace falta que los dos recuperemos nuestro precioso lugar en la creación.
0: Ahora me está viniendo una imagen preciosa de una figura
1: de dos, eh,
0: de un hombre y una mujer, abrazados. O sea, qué maravilloso y qué bien trabajar en, en equipo y en fusión, porque al final eso es lo que somos, ¿no? Una fusión. ...total en uno... ...aunque no nos lo creamos... ...si trabajamos en ello... ...y vamos al interior... ...vamos descubriendo muchas cosas... ...así que Fer... ...muchas gracias... ...por estar de nuevo en Vida Armónica... ...Fer proca ...que es chamán... ...es sanador... ...es escritor... ...y sobre todo como tú dices... ...un gran ser humano... ...que ayudas... ...y sigues abriendo el camino... ...de mucha gente... ...así es...
1: ...yo no digo que soy un gran ser humano... ...yo digo que soy un hombre bueno y feliz... ...y la gente a veces dice que soy un gran ser humano... ...lo hago con mi mejor cariño... ...te lo dicen mucho por algo será... Gracias. Fer. Gracias a ti y bendiciones a todo el auditorio que nos están escuchando. Mujeres preciosas, gracias por existir.
3: Vida Armónica un programa para la salud y el bienestar integral en Radio Inter todos los sábados a las 10 de la noche
4: pues sí
0: hoy yo celebro a todas las mujeres y a ...todas las mujeres en especial de mi familia... ...yo vengo de una saga de mujeres fuertes... ...de mujeres aguerridas... ...que cumplieron con su papel de madres... ...que parieron en casa... ...que perdieron hijos... ...que han tenido que trabajar desde niñas... ...algunas en casa, para la casa... ...otras fuera de casa... Estoy muy orgullosa de mis raíces, pero no estaría completa sin los hombres de mi familia, que amaron a sus mujeres, que todavía las aman, que aportaron sustento, que trabajaron sin descanso, aún en las condiciones más duras, que cuidaron, mimaron y formaron un hogar, que después fueron y son muchos. Así que sí, celebramos el Día Internacional de la Mujer, pero gracias también a ellos. Ser mujer es crear vida, pero también se puede crear de muchas otras maneras. Se puede crear escribiendo, pintando, tejiendo y de muchas formas. Ser mujer es mirarte dentro, despertar tu esencia. Tu esencia, esa que contiene. Como contienes la vida dentro de ti, también contienes tu propia esencia, como nos ha contado Zuelki López. Y si estás en armonía con tu lado femenino... Pues te irá mucho mejor en la vida Ya sabes que tenemos un lado energético femenino Otro masculino Un hemisferio derecho Y un hemisferio izquierdo del cerebro Que nos dicen y nos cuentan muchas cosas Si nos escuchamos Ya sabes que la fruta del hombre es la pera Y que la de la mujer es el higo Así que recuerda Que lo femenino y lo masculino Se complementan siempre Que uno no existe sin el otro Y que ambos forman parte de ti Para que haya armonía Siempre, siempre tienen que estar integrados. La mujer es un hogar de mar donde anida la vida y donde la luna su luna canta. Gracias por estar ahí. Feliz vida.
5: diseña el futuro pero actúa en el presente Radio Inter siempre a tu lado